0: Привет. Это подкаст «Как устроены медиа» и его ведущий Алексей Березовой. Мы приглашаем российских медиа-менеджеров и расспрашиваем их про их издания. Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Клерк» Елена Балаклицкая. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Елена, «Клерк» – интересный журнал, у него интересный формат. В моем представлении примерно так и должно выглядеть сервисное медиа. Говоря «сервисное», я имею в виду концепцию медиа as a Я вижу, что в журнале есть редакционные материалы, большой раздел UGC, огромное количество разных активностей. Ну, сейчас вы расскажете поподробнее. Про все это интересно поговорить. А пока давайте начнем с микроанкеты. Скажите, пожалуйста, сколько в месяц посетителей принимает сайт журнала?
1: Ну, у нас по статистике сейчас в месяц порядка 6 миллионов уникальных посетителей. Это уже такие вот последние цифры.
0: Угу. А сколько единиц контента в день производит редакция?
1: Ну, тут на самом деле надо сказать, что у нас контент очень разный. То есть на сайте есть новости, есть статьи, которые пишет сама редакция, есть блоги компаний.
0: Не, нет, только вот редакционный контент.
1: Что касается редакционного контента, в день у нас выходит порядка 40 новостей и где-то 10 статей в день выходит тут еще от редакции именно.
0: <связь> а общее количество, если взять UGC, весь блог?
1: Так, ну, в блогах компании такой контент э, достаточно... Э,
0: Если э... есть информация, нет и нет.
1: Нет, тут э, дело в том, что такой не совсем стабильный, да. да, то есть там нет такого, как, допустим, для статей или для блогов какого-то более конкретного плана, ну, где-то тоже, наверное, порядка там, ну, от 5, может быть, до 10 статей, вот сегодня, по-моему, 12 вышло, да, то есть это меняющаяся цифра. Ну, и где-то, может быть... Э, Статьи 15 сейчас выходит еще в таком блоге, как трибуна. Это тоже блоги, но это блоги наших пользователей, экспертов.
0: То есть еще где-то 20-25 единиц. Контента. Да.
1: Ну, в, в целом, да, получается порядка 80 материалов точно выходит.
0: Сколько человек работает в редакции?
1: В редакции, ну, опять же, да, тут немножко по-разному, да, по каждому отделу скажу. В новостях у нас работает три редактора в блогах компании. У нас тоже сейчас работает три редактора и отдельно выделенный верстальщик, который занимается только версткой текста. Ну и я, и мой заместитель, замглавного редактора. В принципе, это такой костяк да, редакции. Естественно, и у нас есть еще авторы нештатные, а вот это именно сама редакция на сайте.
0: Да, а вот то у меня немножко, так сказать, помутилось в глазах, что это 10 статей в день. С нештатными авторами это, да, окей.
1: Но на самом деле внештатные авторы работают у нас больше с блогами компаний. То есть они делают контент именно для блогов компаний, такой коммерческий больше. да? Большинство экспертных статей все-таки пишет редакция самостоятельно.
0: У меня немножко здесь не бьется 10 статей в день и три человека в редакции. Я правильно вас понимаю? Мы ничего тут не напутали?
1: Нет, ну у нас ряд контента готовится заранее. То есть что-то мы готовим заранее, у нас есть какой-то план, что-то мы пишем в течение дня. У нас есть также статьи э, не только такие экспертные, да, то есть не обязательно разборы это и обзоры это и интервью да то есть ну раз... контент очень разный
0: ну слушайте вы, наверное ваши авторы самые производительные пока в истории этого подкаста и наверное российских медиа тут можно только поаплодировать окей расскажите краткую историю журнала для тех кто не читает или не видел в каком году организован задача журнала общими чертами
1: ну вот буквально недавно клерку в октябре исполнился 21 год. Начинался он, собственно, с форума, который создал Борис Мальцев. Он же является до сих пор и владельцем клерка. То есть 21 год у нас весь контент строится именно для бухгалтеров. То есть это начиналось просто с форума, где люди приходили, задавали вопросы, общались. Потом этой информации стало мало, стали появляться какие-то материалы, статьи. И постепенно это все вот переросло в такой большой проект.
0: <связь> Получается, с 2001 года да, журнал работает?
1: Если не ошибаюсь, даже раньше, по-моему, он возник. Окей.
0: Okay. Скажите, пожалуйста, вы для себя формировали концепцию журнала как медиапродукта? То, есть то вот, о чем мы говорим, когда говорим о продуктовом подходе в медиа? Журнал выполняет какую-то функцию? Вы для себя эту функцию формализовали, следуете ей? Или, вот, так сказать, для бухгалтеров как Бог на душу положит?
1: Мы, в принципе, всегда говорим, что у нас клерк, для бухгалтера, да, то есть любые материалы, до которые у нас выходят, любые продукты, они предназначены в первую очередь для бухгалтера, для бухгалтера, кадровика, предпринимателя, да? то есть это касается и бесплатного контента, и каких-то платных услуг и продуктов. То есть в любом случае это вся информация на сайте, это все для бухгалтера, помощь бухгалтеру.
0: Вы как-то сегментируете аудиторию, кроме бухгалтеров? Еще кто-то читает журнал?
1: Да, у нас пользователи, собственно, когда регистрируются они могут указать при регистрации даже место своей работы, профессию. Соответственно, мы можем посмотреть, например, сколько у нас просто бухгалтеров, главных бухгалтеров, руководителей. Естественно, не, ну, не только таким образом, да, мы проводим какие-то опросы, через которые, значит, вычисляем нашу аудиторию. Ну вот последняя буквально цифра, наверное, это порядка 60, даже больше, там 61, наверное, процент, это у нас главные бухгалтеры и бухгалтеры на сайте, то есть большая часть аудитории. Порядка, наверное, 16% это юристы, аудиторы, финансовые директора. Есть, естественно, определенный сегмент ИП самозанятых. Да? Там это достаточно такой, ну, скажем, большой процент, да, 5%. Хотя кажется, это вроде немного, да. но мы считаем, что это... Но
0: 6 миллионов 5% это 300 тысяч.
1: Да, что это очень хороший показатель. У нас есть также собственники бизнеса, руководители, то есть даже такой вот есть сегмент, он немножечко поменьше, там, наверное, процента 4 может быть.
0: Здорово. Как вы выстраиваете работу с каждым сегментом? Это общий подход, это отдельный? Или как работа ваших редакторов или авторов распределяется по этим сегментам?
1: Опять же, да, я говорю, что мы акцентируем наши материалы на бухгалтерах, потому что у нас очень много практических материалов, да, как учитывать, как делать в программе. Но мы, например, выделили даже отдельный блок, свой, клерковский, про инвестиции. Потому, потому что у нас есть такой Скажем так, сегмент людей, руководителей, учредителей, да, у которых есть свободные денежные средства, они куда-то вкладывают, им интересно про это читать. То есть в основном, конечно, контент ориентирован на бухгалтера. Но отдельные какие-то материалы, статьи, проекты мы делаем уже под немножко другой аудиторию. Даже тут скорее сегментация идет не по, ну скажем так, профессии, а по направлениям деятельности, по сферам деятельности, да, по интересам вот так скажем.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, клерк. Прибыльное
1: менее? Да, конечно. Мы бы, <смех> наверное, просто не работали вот столько лет, <смех> если бы это был не прибыльный проект. Но э, именно какие-то конкретные цифры я, наверное, не назову. да
0: <смех> Мы не просим называть. <смех>
1: <смех> Но у нас, например, было до недавнего времени только два отдела продаж, в которых было там буквально несколько человек, несколько менеджеров.
0: Так, а два отдела – это вроде бы много. Не у всех есть даже один.
1: Ну, просто, да, мы учитываем просто, что у нас есть продукты как для, скажем так, пользователей, это частные лица, да, то есть это просто бухгалтеры, да, предприниматель например, и какой-то контент для компаний, да, вот те же блоги компаний, и, соответственно, отделы продаж, они занимались продажами разным сегмента Вот сейчас у нас порядка там 20 уже сотрудников, да, то есть это уже несколько отделов продаж, которые занимаются Сейчас в основном продажи наших образовательных продуктов, потому что уже год мы работаем по образовательной лицензии. И э, сейчас очень много продаж именно вот таких курсов, вебинаров, обучающего контента.
0: А я правильно услышал, что вот в редакционной части с контентом работают девять человек, там, не считая внештатных авторов, а продажами занимаются 20 человек? Да. Круто. А сколько способов монетизации вы используете? если брать большими блоками?
1: Ну, у нас на самом деле несколько таких, ну, назовем их флагманских да, продуктов, э, сервисов. Это наши образовательные курсы. То есть у нас, э, я уже сказала, есть образовательная лицензия. да. Это, это курсы повышения квалификации, курсы профпереподготовки. И это такой сервис Крерк Премиум. Он включает в себя обучающие вебинары, Особые статьи – это разборы и безнаметные консультации. То есть это вот два таких продукта, два направления, наверное, даже вернее будет сказать, которые мы продаем.
0: А премию премиум для кого предназначен?
1: Это вот как раз продукт для бухгалтеров, то есть для их повседневной
0: работы. А образовательные курсы тогда зачем? Для кого, точнее?
1: Образовательный курс тоже для бухгалтеров, для бухгалтеров, кадровиков.
0: А в чем различие между образовательными курсами и премиум?
1: Но что касается образовательных курсов, на них можно получить, например, удостоверение, официальное удостоверение, да, подтверждающее там либо профпереподготовку, либо повышение квалификации, то есть туда идут не только за знаниями, да, но еще и вот за корочкой, скажем так, да. А Клерк Премиум – это такой более повседневный продукт. Почему? Потому что, во-первых, там большое количество вебинаров. У нас, например, за месяц, если я не ошибаюсь, вот сейчас вышло за ноябрь там, 30 вебинаров на очень разные темы. И, как правило, это вебинары на какие-то актуальные, да, вот на повестку дня. Вот сейчас с Нового года, например, у нас будет единый налоговый платеж. Вот эта тема всех бухгалтеров волнует, да, и у нас уже вышло несколько вебинаров, на которые вот, ну, люди все равно продолжают идти идти, потому что это сейчас важно для них, это интересно. Разборы это такие тоже короткие статьи, короткие материалы, экспертные. Это выжимка буквально самого главного по какой-то определенной теме. Причем пользователь может прийти, пользователь премиума, и, например, заказать такой разбор редакции. То есть он может сказать: у меня здесь вот такая вот тема, я хочу на нее разбор. И редакция его подготовит. И консультации, которые ведут наши эксперты, причем это не только эксперты там, бухгалтерского учета или там, налогового кадра, эксперты по охране труда, да, там, по там, что, кто у нас появился. А сейчас появился вот бюджетный учет направления, да, то есть даже бюджетники у нас могут консультироваться. И, соответственно, тут бухгалтер может прийти и задать просто вопрос любой. Или кадровик, или предприниматель. Очень много сейчас вопросов от предпринимателей. Причем даже у тех, у кого, например, нет бухгалтера, они просто покупают вот эту подписку, приходят и задают вопросы. Для них это может быть даже где-то выгоднее, чем, например, нанять бухгалтера.
0: То есть клерк-премиум может даже заменить бухгалтера?
1: Ну, в какой-то степени да.
0: А если говорить про воронку продаж, ну, в частности, вот для этого клерк-премиума, то как она устроена?
1: Ну, я думаю, что, в принципе, воронка продаж, да, у всех примерно одинаково работает, да. Ну, вас как? У нас есть, во-первых, лендинг страница с клерк премиумом, да, с, на которую можно попасть.
0: А как туда попадает по аудитория?
1: С главной страницы, то есть там есть в меню, соответственно, ссылка, по которой вы можете перейти, прочитать, что это, и сразу оставить заявку. У нас есть специальные формы для подачи заявки, то есть вы можете читать статью, допустим, читать какую-то полезную статью, и в конце вам предлагают, что если вам нужно, допустим, более какие-то глубокие консультации по этой теме, у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, подписывайтесь, задавайте консультации, смотрите вебинары, да читайте разборы. И опять же, пользователь просто оставляет заявочку, которая уходит нашим менеджерам, и они, соответственно, по этой заявке дальше работают.
0: А если подняться на этап выше и поговорить о в целом дистрибуции, как пользователи попадают на ваш сайт, то здесь какие каналы дистрибуции вы используете?
1: Ну, большинство пользователей на самом деле приходят из поисковиков. То есть они задают просто поисковый запрос какой-то, вот, ну, допустим, про тот же единый налоговый платеж, да, там как платить НДФЛ в январе, да, и мы просто в поиске, там где-то в первых ссылочках им попадаемся, они приходят к нам через поисковик.
0: Mm -hmm. А какие метрики смотрите? И давайте, чтобы с дистрибуцией закончить, какие-то еще методы используете, соцсети, платформы?
1: Да, на Ютюбе мы сейчас стали как-то более активно там развиваться. Мы выпускаем собственное видео, которое выходит регулярно.
0: Так, подождите, а, а, а кто же его делает?
1: А у нас собственный продакшн, то есть у нас свой оператор. Мы снимаем видео в офисе. У нас есть свой спикер, то есть это все делается силами клерка.
0: Вы не считаете этих людей в редакции?
1: Нет, это как бы совершенно отдельные люди, да, то есть это отдельный отдел, который занимается именно вот съемкой и подготовкой такого контента еще.
0: А там сколько людей?
1: Так, ну если не ошибаюсь, там у нас работает три человека.
0: Ага, еще три человека видеопродакшн. Так, вот мы докопаемся до сути.
1: То есть я считала для вас только редакторов, только тех, кто работает непосредственно с контентом, да.
0: Ну, видите. У вас э, не только текстовый контент получается, еще mm -hmm. видеоконтент. Сейчас дойдем до подкастов небось каких-нибудь. Подкасты есть у вас?
1: Uh, есть, ну, да, вот. есть. Вот. Он... А yeah, там есть, сколько yeah. людей? Uh, а подкаст у нас, uh, ну также в принципе записывается силами наших операторов, да, <laughs> назовем так, да, называется подкаст uh, здесь на ты. Потому что на клерке все мы общаемся, там независимо от возраста, да, скажем так, да, служебного положения мы все обращаемся друг на ты, поэтому вот такое название подкаста. Это подкаст, который будет рассказывать именно о жизни клерка о сотрудниках, да, то есть такой вот, ну, скажем так, брендовый, да, получается подкаст.
0: А почему вы думаете, что это будет интересно аудитории?
1: Ну, на самом деле мы на сайте уже довольно давно выпускаем такие статьи, у нас регулярно проходят внутренние встречи на которых мы рассказываем о достижениях различных отделов. И вот эти статьи, их видно, что их с удовольствием читают. У нас, я думаю, такой большой вообще плюс в том, что у нас даже сам создатель сайта, да, он постоянно в контакте с аудиторией, он приходит, он отвечает на какие-то вопросы, вступает в дискуссии. То есть сам Борис, он постоянно общается с пользователями. И, соответственно, им интересно приходить вот в комментарии, да, что-то пообсуждать, поговорить. Например, мы там рассказываем о ремонте в офисе в Краснодаре. Вот, и народ приходит, там обсуждает что-то. Вот, поэтому, да, такая история, я считаю, будет интересна.
0: Ну, очень интересно неожиданно я бы даже сказал казалось бы ну одно дело ты читаешь про правила бухучета и тебе важно чтобы ну тебе написали или проконсультировали специалисты а в чем, в чем загадка ну то есть я беру условный Коммерсант но всем ну, там почти все равно что там в редакции творится главное чтобы новости были объективные там своевременные аналитика глубокая и так далее вот но в какой цвет красится и как ремонтируется офис Коммерсанта я думаю ну, мне, как читателю все равно. Почему это интересно читателям, слушателям, клеркам?
1: Тут, наверное, секрет в том, что когда клерк только создавался, да, когда это был только форум, и на него пришли первые пользователи, первые читатели, очень многие из них, они до сих пор им пользуются. То есть, вот, например, я начинала пользоваться клерком как раз там лет 20 назад. Вот, для работы. И у нас таких пользователей очень много. То есть до сих пор они проводят офлайн встречи они встречаются на Новый год, они приезжают друг к другу в гости, в Питер, в Москву, в Казань. То есть у нас такого офлайн в общения очень много между людьми.
0: Это клерковское общение? Я имею в виду, это под эгидой журнала или это люди сами просто
1: между собой общаются? Именно сами между собой. У нас есть такой очень старый раздел, который называется «Дневники». Это, в общем-то, тоже блоги пользователей, но такие вот более ламповые. Да? Вот там как раз собираются люди, которые с сайтом уже много лет. И, соответственно, они не только общаются в онлайне, они и устраивают какие-то офлайн встречи Ну и таких людей, я не знаю, там, наверное не скажу по количеству, да, но мы регулярно э, общаемся, вплоть до того, что многие говорят, а у нас тут дети выросли, вот, пока мы общались на клерке, да, на глазах у всех, кто-то женился, кто-то развелся, то есть э, клерк это такой вот, скажем так, такая вторая семья, да, для людей.
0: Потрясающий, потрясающе, клерк вторая семья. И сколько людей делает подкаст, чтобы нам закрыть эту тему?
1: Так, а вот про подкаст, кстати, я не скажу. Ну ничего. Вопро вопрос про тех, кто над ним работает, как не всплывал.
0: Давайте продолжим про дистрибуцию. Значит, вы сказали, что у вас э, есть YouTube Video у вас есть подкаст. Что еще? Какие каналы дистрибуции используете?
1: У нас есть группы Клерка в Одноклассниках, ВКонтакте. У нас есть несколько каналов в Телеграме причем ну, если в, во вконтакте в одноклассниках такая общая группа да то есть где мы размещаем новости где также пользователи приходят что-то обсудить спросить прокомментировать то в Телеграм у нас такое идет разделение то есть у нас есть э, так называемый куб это красный угол бухгалтера это как раз группа обсуждений да? то есть люди приходят разговаривают общаются э, задают вопросы у нас есть буххантер и бух джоов это каналы уже для поиска работы, для размещения вакансий? Есть Бог молния, да, где, соответственно, размещаются какие-то материалы, которые нужно вот прямо сейчас, да, то есть такие новости молнии. Вот. То есть там такое разделение. Там порядка, по-моему, восьми каналов, если я не ошибаюсь, у нас в Телеграме с, раз, с разным направлением, с разным количеством подписчиков. Ну, в принципе, вот, -вот по соцсетям, наверное, все.
0: А как у вас э, одноклассники себя чувствуют?
1: Ну, на самом деле, аудитория у нас что в «Одноклассниках», что в ВКонтакте по количеству, там примерно одинаковое количество подписчиков. Но вот видно, что в ВКонтакте аудитория такая более общительная, что ли. То есть активно приходят комментарии, люди спрашивают, делятся какими-то полезными материалами, там, чек-листами, обзорами. А в «Одноклассниках» вот как-то все таки такой активности нет. То есть там меньше комментариев, меньше репостов.
0: А какой-то трафик удается получать из соцсетей?
1: Да, потому что мы размещаем как контент, который, ну, скажем так, предназначен конкретно для соцсетей, например, какие-то посты, так и, например, материалы со ссылкой на сайт. То есть мы размещаем часть, допустим, статьи, да, и читайте далее на сайте. Соответственно, к нам пользователи приходят уже на сайт и там смотрят, что у нас еще есть интересного.
0: Какие метрики используете для анализа трафика?
1: Ну, наверное, вопрос такой, конечно, больше к маркетологам, да, по поводу именно метрик.
0: Окей, okay. а слушайте, а тогда как вы принимаете решения, например, по открытию там рубрик, там, эту вот статью даем, это не даем? Вот как принимаются решения в
1: редакции? Наверное, мы ориентируемся, опять же, больше на нашу аудиторию.
0: А как вы понимаете, что это нужная аудитория?
1: Например, у нас есть такое ну, скажем так, какое направление, такой продукт, как партнерские вебинары. Это вебинары, которые создаются в сотрудничестве с, между клерком и компаниями, не только представлены в блогах, да, не обязательно, но с какими-то экспертами. Ну, например, там эксперты в по онлайн-кассам, допустим. И мы, например, видим, что у нас статья про онлайн кассы собрала там сто комментариев. Из этих 100 комментариев, там 30 комментариев до да вопросы наших пользователей, компании, которая выпустила эту статью, а вот как это у вас, а вот как это у вас, а как это реализуется, а как там исправлять ошибки в чеках. И мы просто приходим, значит, к этой компании и говорим, а есть у вас эксперт, которому вот интересно будет выступить, ответить на подобные вопросы пользователей, смотрите, как их много. И создаем, соответственно, вот партнёрский вебинар. То есть мы следим за тем, что у нас аудитория спрашивает в комментариях, за комментариями мы постоянно следим и следим за обсуждениями вот в тех же телеграм-каналах, потому что там очень ярко видно, какая тема там набирает опять же сотни там комментариев, буквально там за несколько часов может набрать там сзади. Понятно, что эта аудитория интересна, значит, об этом нужно писать. Вот. То есть такая ориентированность больше, конечно, на интерес аудитории, вот именно которые мы видим, да, которые можно сразу понять.
0: Получается, что контент-план вырастает как бы, из обратной связи, которую вы получаете в соцсетях, на сайте, или вот на спецпродуктах.
1: Да. Ну, это, это вот что касается именно пользователей. У нас ведь есть еще и компании, да, которые к нам приходят, и у них тоже есть какой-то определенный запрос. Например, к нам приходит компания и говорит: а мы продаем, я не знаю, автомобили. Сейчас, да? секунду.
0: Про UGC мы уже говорим или еще нет?
1: Нет, это мы говорим вот...
0: про редукционный контент.
1: Да, да, давайте,
0: да. да. Приходит компания, которая продает автомобили.
1: Допустим, приходит компания, она говорит, вот мы продаем автомобили, а можем у вас там разместить, ну, разместить допустим, о себе какую-то информацию? Будет ли это интересно вашей аудитории? Мы говорим, а давайте проверим. Давайте мы сделаем вот такой обзор, например. Какие автомобили там чаще всего сейчас покупают на российском рынке? Выпустим и посмотрим, как его будут читать, какой будет интерес у аудитории.
0: А вот эта тестовая статья, она платная будет для этой компании?
1: Нет, мы делаем обзор сами, то есть, ну, с одной стороны, мы понимаем, да, что у нас в любом случае интерес к такой теме будет, будет просто у людей, да, то есть им интересно будет про это как минимум почитать. Компания видит, что да, интерес есть, и она приходит к нам, ну, допустим, запускает какую-то серию статей, да, где пишет уже, как проверить автомобиль перед покупкой, например, да. То есть вот такой род контент. Есть, конечно, более там, специфичный контент. Допустим, если я не ошибаюсь, в этом году у нас заканчивается действие электронных подписей, которые выданы операторами. Со следующего года должна выдавать подписи только налоговая служба. Ну, не знаю, как там сейчас все меняется, так прям день за днем. Ну, по крайней мере, вот последняя была такая информация. И в прошлом году, в начале этого года, когда многие переживали там, и волновались, а что будет с электронными подписями, что будет происходить. Мы выстраивали и свой контент, соответственно, на этой теме, и привлекали, например, компании, да, Калуга Астрал, там, Тензор, тех, кто с этими подписями работает, кто их выдает, и совместно с ними делали какой-то контент. То есть у нас такая вот, постоянная работа как э, с аудиторией это ну, назовем так физлица да и с аудиторией которые представляют э, компании вот так
0: хорошо а как вообще построена работа с вот, заказным контентом может быть вы нативной рекламой занимаетесь насколько большой поток компаний приходит в клерк чтобы попросить сделать контент про свои продукты тире услуги э,
1: ну вот я если не ошибаюсь у нас в блогах сейчас там Порядка 30, наверное, блогов компании.
0: Нет, подождите, это блоги компании. Я говорю про вот подобного рода редакционный контент, что компании вам заказывают разного рода производство контента.
1: А вот как раз дело в том, что у нас в блогах компании есть два вида контента. Это э, то, что приносят сами компании, то есть это начиная там, с каких-то новостей, пресс-релизов и заканчивая готовыми материалами, статьями, которые пишут штатные копирайтеры в компании. И это статьи, которые готовят редакция. То есть для блогов компании мы в том числе тоже силами блоговой редакции, силами внештатных авторов мы тоже готовим контент.
0: И получается какой-то смешанный формат. Часть они делают своего, часть вашими силами.
1: Для читателя это выглядит все одинаково. То есть он заходит в блог компании, там нет разницы между редакционным контентом и контентом самой компании. Читатель этого не видит. Это, скажем так, знаем только мы. да То есть это между нами и блогом, ну, той компании которая ведет блог.
0: А это от имени компании?
1: Да, от имени, от имени компании публикуется
0: Ну, получается, журнал выступает в роли такого агентства, которое просто производит контент по заказу.
1: Да, потому что у нас есть компании, например, которые хорошо делают продукт, но они не знают, как о нем рассказать, как о нем и рассказать, и как его правильно преподнести, и как его правильно продать.
0: Uh -huh. А получается, это еще один канал монетизации журнала. И расскажите, пожалуйста, это как это оплачивается? То есть вот как, что нужно компании, которая ведет блог, сколько это стоит, там, как, как вы договариваетесь, как устроена вот эта вот часть редакционного процесса?
1: Ну, в первую очередь, конечно, с компанией работают наши менеджеры, то есть они рассказывают о возможностях блогов, потому что это не только размещение статей в блоге, да, то есть тариф включает еще ряд каких-то дополнительных активностей, например, рассылки, объявления, да, там попапы, да, на сайте. То есть э, это все обсуждается именно менеджерами на стадии переговоров. Уже после того, как заключен договор, после того, как уже все эти условия обсуждены, открывается чат. То есть для каждого клиента есть чат Telegram с поддержкой редакции. Туда подключаюсь и я, и блоговая редакция, и они уже обсуждают контент собственно, в блоге. То есть компания приходит, она может прийти с готовыми материалами, с готовым пониманием, чего она хочет от этого блога, каких публикаций, а может прийти с вопросами и сказать, мы вообще ничего не знаем, Помогите нам, вот, что, о чем нам вообще писать, какие материалы выпускать, что у вас заходит? По поводу стоимости, наверное, вот, ну, честно говоря, я тоже не подскажу, потому что это очень индивидуальный подход. Есть компании, которым, допустим, какие-то активности не нужны, и они заменяют его тем же партнерским вебинаром, есть, которым, наоборот, нужно больше, да, то есть, поэтому цена каждый раз варьируется.
0: А вилку скажите, сколько стоит вот такая работа в месяц? Там, от и до. Ну, я так понимаю, это публичная информация, вы же компании.
1: Нет, на самом деле просто вот сейчас как раз, наверное, конец ноября, начало декабря у нас поменялся прайс, поэтому я, наверное, конкретные цифры вот смогу попозже озвучить.
0: Хорошо. Но я услышал слова «блоговая редакция». Это еще сколько-то людей, которые занимаются контентом?
1: Нет, это вот про них я говорила в начале, это как раз три человека, вернее, четыре, три редактора, и верстальщик.
0: А сколько у вас сейчас компаний на обслуживании?
1: Вот где-то порядка 30 блогов, то есть порядка 30 компаний.
0: 30 компаний и 3 человека пишут контент, успевают писать для 30 компаний.
1: Здесь уже работают, подключаются внештатные авторы.
0: Окей. А примерно сколько внештатников у вас в ВКонтакте? Вообще не то, что одновременно занятых, а всего.
1: Вот сегодня буквально мы обсуждали как раз количество авторов, и у нас порядка 46 авторов. Это, скажем так, такой костяк, да? но одновременно, конечно, все 46 не работает. Ну, понятно. Да, то есть работает, как правило, там порядка 10, может быть, там 15 авторов.
0: А, солидные цифры. Хорошо. Давайте поговорим про UGC. Понятно, что теперь мне понятно, откуда появился этот раздел. Если сайт вырос с форума, то он изначально как бы ориентирован на UGC, там редакционный блок добавился позднее. Но расскажите про посещаемость, если владеете цифрами. Какая посещаемость у блока UGC по сравнению с редакционным контентом?
1: Ну, это вот мы как раз тогда будем говорить про раздел, который называется «Трибуна» это как раз тот контент, который создают у нас пользователи сами. Идея, собственно, появилась откуда? Потому что у нас, допустим, в тех же комментариях приходят какие-то эксперты, отвечают на вопросы, там иногда очень пространно, да, там сразу на несколько следующих друг за другом вопросов. И мы решили, почему не дать возможность тем же экспертам да, эту свою экспертность показать, но не в комментариях, а уже в каких-то более таких объемных материалах. И на самом деле к нам сейчас подтянулись блогеры из ВКонтакте, с ВИСИ. причем блоги там не только о бухгалтерии, о налогах. У нас есть такие интересные направления. Там пишут о психологии. Сейчас у нас появился автор, который рассказывает ну, такую историю. Да. Вот сегодня там был пост о том, как у нас возникла торговля между Россией и Китаем чаем. То есть, вот даже такие интересные посты появляются про инвестиции, про телеграм-ботов. То есть там буквально пишут обо всем на свете, да, все, что интересно, все, что как бы, аудитория готова читать, пишут обо всем.
0: А сколько действующих авторов, которым предоставлены трибуны? Ну, плюс-минус.
1: Ну, на сегодня, наверное, где-то порядка 40 авторов, которые постоянно пишут. Есть, причем те, кто выпускает контент регулярно. У нас, например, есть автор-юрист, который выпускает там 3-4 поста в день. То есть он записывает и видео, и размещает там текстовые посты, обзоры законов. Его очень хорошо читают, то есть его уже знает аудитория, читают с удовольствием. Вот. У нас есть авторы, которые там могут разместиться раз в неделю, несколько раз в месяц. То есть тут очень по-разному. Кто-то приходит, например, делает репост материалов. То есть кто-то пишет оригинальные для нас посты, кто-то делает репост, то есть рассматривает Клер как еще один из каналов, да, где он может найти читателей.
0: А на каких условиях можно стать автором блога в Клерке?
1: А здесь, в общем-то, нет каких-то особых ограничений, но единственное, наверное, для трибуна это ограничения в рекламе. То есть рекламировать напрямую себя, предлагать свои услуги нельзя. Потому что это, это все-таки бесплатная история.
0: Слушайте, ну а почему же тогда самый, скажем так, неоднозначный блогер, который у вас находится на втором месте, предлагает свои услуги, при том, что там совершенно одиозная личность и находится в топе, противоречит тому, что вы сейчас говорите?
1: Нет, а на самом деле, это у нас уже давно очень не пишет ничего.
0: Он пишет редко, да, везде, но он как напишет, так это лучше бы не писал.
1: Ну, на самом деле, да, есть у нас такой контент, но на самом деле большинство какого-то такого на грани фола контента пользователей не видит. Да? То есть определенная модерация все равно и есть. А как
0: устроена модерация, расскажите?
1: Ну, изначально, когда пользователь размещает пост, он попадает именно на модерацию. То есть редактор видит в админке новый пост, заходит в него, смотрит, если там есть какие-то ссылки, реклама, но при этом пост сам по себе он информативный интересный, полезный читателям, то просто удаляются ссылки и собственно пост выпускается уже в ленту, например, там на главную страницу. А,
0: а это модератор это отдельная какая-то категория или это вот те редакторы блогов?
1: Это кто-то из редакторов, да, то есть.
0: Они еще и модерацией занимаются? Да потрясающий, Лена. Где вы набрали таких сотрудников, слушайте, какие-то?
1: А у нас на самом деле сотрудники, ну, наверное, большинство это не просто редакторы, это бухгалтеры, да, там какие-то финансисты, да, то есть те, кто изначально работал. вот Я, например, главный бухгалтер. да То есть, ну собственно, по профессии. Поэтому люди у нас такие разносторонние, активные. да И зачастую редактор занимается не только тем, что он, допустим, редактирует, пишет статьи, выпускает, но и, допустим, модерирует контент.
0: А расскажите про себя пару слов. Как получилось, что вы из бухгалтерии пришли в редакторство, в редактуру?
1: Ну, на самом деле все начиналось с копирайтинга. То есть, когда я работала бухгалтером, меня заинтересовала вот эта как раз возможность, да, поделиться какой-то экспертностью, писать статьи, и я решила попробовать себя на бирже фриланса. Разместила объявление и началось это все вот с каких-то таких простых статей, с рерайта, с копирайтинга. Потом меня пригласили уже вести колонку на сайт. Ну, это был еще не клерк другой сайт. вот Я поработала там. Потом как раз знакомая, с которой мы уже давно общались на Клерке, предложила мне попробовать себя в качестве автора статей для Клерка. И, соответственно, с Клерка вот, постепенно как-то с автора статей. Потом потихонечку я выросла до шеф-редактора блогов как раз. И уже после того, как я какое-то время, там я не помню, по-моему, года полтора, наверное, больше, по-моему, руководила блогами, мне предложили стать главным редактором.
0: С какого года, получается, вы в «Клерке» работаете?
1: Ну, уже, наверное, года три.
0: так. А писать первые статьи на биржу, когда вышли копирайтинговые?
1: Если я не ошибаюсь, это было где-то лет пять назад. Но изначально, правда, над я работала не с бухгалтерскими статьями, то есть я пробовала себя там на каких-то маркетинговых да, статьях, то есть рекламных, там, начиная там, от рекламы кровати, шкафов, да, и постепенно вот так все таки я дошла до профессиональных именно, статей.
0: Хорошо. И в конце записи мы просим ответить на несколько коротких вопросов. Скажите, пожалуйста, как изменилось медиапотребление аудитории после 24 февраля этого года?
1: Ну, на самом деле, конечно, было очень, наверное, много вопросов, даже не после 24 февраля, а после начала частичной мобилизации. Естественно, там у аудитории вопросов было масса, потому что законодательно многие вещи были не отрегулированы, начиная от кадровых каких-то вопросов, да, то есть что делать с мобилизованным, что делать с его трудовым договором, увольнять, приостанавливать и так далее... И, конечно, аудитория приходила с этими вопросами к нам. У нас также выходили там в вебинары, и статьи, и обзоры. все на свете, все, что касается вот, частичной мобилизации.
0: А это был, если говорить в целом о трафике, падение, всплеск, там, стабильное какое-то?
1: Это был именно такой очень большой всплеск, потому что у нас, например, выходила статья, и она там за день набирала там, несколько десятков тысяч просмотров ментально, да. Особенно, наверное, это было видно вот по нашему каналу в То есть там статьи моментально вылетали.
0: Расскажите, пожалуйста, самый дикий случай из редакционной жизни клерка.
1: На самом деле, прям таких диких случаев, наверное, не было. Ну, было у нас один раз, что у нас выходила статья, такая немножечко провокационная. Статья была о дискриминации мужчинами-предпринимателями женщин на работе. И, конечно, там была куча разных дневных комментариев. Предпринимателю, видимо, какому-то, может быть, это не понравилось, да, При, прилетело к нам ругательное письмо из Роскомнадзора, который сказал все, значит...
0: Нажаловали?
1: Да-да-да, к нам пришла жалоба, все закрывать, не знаю. Ну, в итоге, на самом деле, все закончилось так хорошо, да, мы отделались, скажем так, небольшим испугом, да, и штрафом там порядка, по-моему, 20 тысяч, да? Вот. Но такого, что прям вот, что какой-то дикий случай, я такого, наверное, не вспомню.
0: А какое количество комментариев или параметры статьи, или просмотров она набрала?
1: Тоже вот так не скажу. Но на самом деле вот такие статьи на острые социальные темы они, как правило, у нас не просто набирают сразу комментариев, да? они комментируются очень долгое время. То есть вот сейчас, например, на сайте у нас вышла статья о том, почему русские женщины уезжают из России в другие страны. И под статьей там уже, по-моему, порядка 400 комментариев и все еще продолжают обсуждать и обсуждать и обсуждать дальше эту тему. А вышла когда? Вышла она на прошлой неделе, то есть где-то Меньше недели она висит.
0: А средний срок жизни статьи, когда трафик падает до каких-то незначительных единиц просмотров, не анализировали?
1: А на самом деле, мне кажется, что немножко происходит наоборот. Если это какая-то ну, сиюминутная статья да, по прям горячей повестке дня, и вот сегодня обсуждали, а завтра все про это забыли, да? то, как правило, она вот то, что она набрала, там, допустим, за неделю просмотров, и потом уже все это, вся история уже заканчивается. А есть статьи, которые, наоборот, они вот со временем иногда заходишь, там год спустя, и думаешь, там боже мой, там уже 200 тысяч просмотров, когда? когда но, как правило, это какие-то вот такие обзоры, да, например, там, продукты для самозанятых там или сервисы по сдаче отчетности, да, то есть то, что все равно постоянно люди ищут, читают, сравнивают.
0: Ясно. И в заключение нашего выпуска пожелаете что-нибудь коллегам из других медиа?
1: Ну, я, наверное, пожелаю быть как можно ближе все-таки к аудитории, больше с ней общаться, плотнее прислушиваться к ней, потому что именно от наших читателей, например, к клерка, приходят нам самые такие интересные идеи для создания и контента, и новых проектов.
0: Здорово. Спасибо большое. У нас в гостях была главный редактор журнала «Клерк» Елена Балаклицкая. До свидания, Елена.
1: До свидания. Спасибо за встречу.
0: Спасибо. Всего доброго.